0: Guten Morgen. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Die Vorgabe ist Leitlinien und Zielwerte. Das würde ungefähr den Zeitrahmen von ein bis zwei Tagen umfassen, wenn wir hier wirklich in die Tiefe gehen. Ich habe versucht, ein bisschen den Sukkus filtrieren. Und wir haben ein typisches Patientenbild gefunden, das eigentlich Sie wahrscheinlich in Ihrer täglichen Praxis öfter in der Woche sehen. Sie sehen hier einen Patienten mit einer klassischen männlichen Fettverteilung. Der Patient hat eine Hypertonie, hat eine Hyperlipidemie, hatte schon einen Insult. Sie sehen, er hat einen BMI von 32, er hat ein Hb1c von 8,3, ist frisch diagnostiziert. Sie sehen auch hier eine klassische Dyslipidemie, ist also ein Patient mit einem metabolischen Syndrom, ein klassischer Patient sozusagen, der am Beginn einer oder vielleicht schon etwas fortgeschritten. Wir wissen nicht, wie lange der Diabetes hat, einer Diabetiker-Karriere ist. Nun, was sind die drei Hauptursachen und warum möchte ich wieder darauf kurz eingehen? Weil unsere äh, Therapeutiker derzeit zumindest sehr wohl da hier Einfluss nehmen in diese drei grundlegenden Defekte. Sie werden dann vom Kollegen Anderwald hören, es kommt ganz was Neues wahrscheinlich in der Pipeline ist in der Pipeline und wird bald kommen. Die setzen dann ganz woanders an. Aber wir haben natürlich erstens einmal den obligaten Sekretionsdefekt und da müssen wir uns heute auch die Alpha-Zelle ansehen. Ich werde nämlich darauf kurz noch zu sprechen kommen, die das Glukagon sezerniert, auch ein wichtiger Spieler jetzt in der glukose Und wir wissen, dass die Alpha-Zelle auch die Glukose den Glukoseausstoß der Leber hier kontrolliert. Wir haben natürlich die Beta-Zelle, die ebenfalls auf die Leber, aber natürlich auf die insulin Gewebe wirkt. Und wir haben, die, wie beim Patienten vorhin zu sehen, die mit der abdominellen Adipositas assoziierte Insulinresistenz. Und erst wenn der Insulinmangel dazukommt, verbunden mit einer hepatischen Glukoseüberproduktion, dann kommt es zur Hyperglykämie. Also wir können da eigentlich all diesen heutzutage bei all diesen Defekten ganz spezifisch ansetzen. Und ich glaube, das zeigt auch den Fortschritt der letzten Jahre. Ganz wichtig ist aber auch, dass wir uns vergegenwärtigen, dass der Diabetiker, auch wenn er möglicherweise von den Laborbefunden sehr ähnlich ist, sich möglicherweise ganz woanders in dieser Reise durch die diabetiker Karriere befindet. Wenn wir hier uns den postprandialen Blutzucker anschauen von normal, übergewichtig oder adipös bis hin zum Diabetiker, so sehen wir, dass die Insulinsensitivität, also Sensitivität in diesem Fall schon deutlich reduziert ist. Der übergewichtige Nichtdiabetiker hat eine halbierte Insulinsensitivität. Warum ist er nicht Diabetiker? Weil er hier diese Resistenz kompensiert durch die Hypersekretion. Und würde er die Hypersekretion aufrechterhalten, können sein ganzes Leben, würde er nie Diabetiker werden. Was Sie aber sehen, ist, dass hier schließlich in der Folge äh, die Insulinsekretion abnimmt und der Patient weiter eine Verstärkung der Insulinresistenz hat und natürlich eine Hyperglykämie. Und das Problem ist, dass Sie immer Patienten haben, die sich hier befinden können, wo Sie viel Insulin haben, wo Sie insulinresistent vor allem sind. Und Sie können Patienten haben, die sich hier befinden, die in Insulinmangel als vorherrschenden Defekt haben. Und ganz wichtig ist auch zu bedenken, wenn wir diese ganzen Studien analysieren, dass wir Einschlusskriterien haben bei Studien, das geht von 18 bis 70, das heißt habe ein c von 7,5 bis 12 und all diese Patienten bekommen jetzt ein neues Präparat, zum Beispiel ein Präparat, das auf die Insulinresistenz wirkt. Und Sie können sich gut vorstellen, dass wenn jemand wie der Herr, den wir vorher gesehen haben, am Anfang seiner Erkrankung steht, möglicherweise von ganz anderen Medikamenten profitieren wird oder Interventionen profitieren wird, als jemand, der hier steht. Und wenn Sie sich hier diese Dame ansehen, so sehen Sie hier phänotypisch komplett anders. Sie hat bereits eine lange Diabetesdauer. Sie leidet an Hypertonie, an Osteoporose, an Koronarer Herzkrankheit. Sie sehen, das HbA1c ist sehr ähnlich. Das heißt, wenn ich diese Dame und den Herrn in eine Studie hineintue und ein Medikament untersuche, wird es möglicherweise hier ganz anders wirken als bei dem Herrn vorher. Und damit müssen wir eins sagen, und das hat die österreichische Diabetesgesellschaft immer schon gesagt, wir müssen die Therapie individuell auf den Patienten abstimmen. Und da steht schon hier, was sind die Therapieziele? Die Therapieziele sind nicht schönes Hb1c, die Therapieziele sind nicht, andere Parameter, sondern Therapieziele ist erstens einmal Lebensqualität. Das zweite ist die Entgleisung zu vermeiden. Wir alle wissen, wie schrecklich Entgleisungen für die Patienten sind, sowohl nach oben als auch nach unten. Und dann kommt natürlich die Prävention mikro- und makroangiopathischer Spätkomplikationen. Also hier ein Appell hier an die individualisierte Therapie. Die Frage ist, welches Ziel des HB1-C und welche medikamentöse Therapie. Nun, welches Ziel hier gibt es interessante Studien und wir haben hier natürlich ein bisschen auch zu differenzieren. Das ist eine zugegebenermaßen retrospektive Studie, die sich angeschaut hat, wo ist denn das ideale HB1C für Patienten mit oraler Kombinationstherapie und wo ist es für jene, die Insulin bekommen. Und was Sie hier sehen können ist, dass es möglicherweise einen recht großen Bereich gibt hier, zwischen 6,5 bis 8 wo wir hier einen Bereich haben, wo es günstig ist. Ich rede jetzt von der oralen Kombination. Beim Insulin liegt er möglicherweise etwas höher, ja, bei 7,5. Und das ist etwas, was wir in Betracht ziehen müssen. Was wir noch in Betracht ziehen müssen, ist natürlich, dass sehr viel Schuld hier an der Übersterblichkeit in einem gut eingestellten Diabetesbereich die Hypoglykämien sein dürften. Also wenn wir Medikamente nehmen, die, Hypoglykämien, die keine Hypoglykämien bedingen, dann wahrscheinlich schaut das ganze Bild anders aus. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es ein Klangzeitgedächtnis gibt. Und wenn wir wieder zurückgehen zu unserem Indexpatienten, so ist es so, dass es sich gezeigt hat, dass wenn Sie jetzt hier sehr bald, sehr rasch eine relativ gute Diabeteseinstellung durch eine intensivierte Therapie machen, das sind Daten aus der UKPDS, die Sie alle kennen, dann haben Sie vor allem mikrovaskuläre Prävention betrieben. Makrovaskulär tut sich in den ersten zehn Jahren nicht viel. Wenn Sie allerdings dann, die gleichen Patienten 20 Jahre später nachuntersuchen, so werden Sie sehen, dass plötzlich hier auch die makrovaskulären, sogar die Mortalität, die end härtesten Endpunkte signifikant gesenkt werden. Das heißt, je besser ich den Patienten am Anfang einstelle, desto Länger wird er leben, das ist sozusagen hier sehr schön gezeigt. Und das ist jetzt ein Vorschlag, ja, das ist wahrscheinlich gar nicht zu Evidenz passiert, aber es gibt hier keine Evidenz. Was sind unsere Hb1c-Ziele? Ich denke, wenn jemand frisch manifestiert ist, wenn er keine bekannten makrovaskulären Komplikationen hat, wenn ich vor allem Medikamente und Lebensstil, auf den wir dann... Der Herr Professor Clodi noch genau eingehen, einsetze, dann kann ich ein HbA1c von 6,5 anstreben. 7, das ist sozusagen unsere Zahl, die liegt in der Mitte. Hier wollen wir eigentlich die meisten Diabetiker haben, auch wiederum Vermeidung von Hypoglykämien. Und wir werden aber bei einigen Diabetikerinnen und Diabetikern ein bisschen äh, liberaler sein, vor allem dort, wo wir Medi Insulin einsetzen, äh, vor allem dort, wo eine Hypoglykämie gefährlich werden kann, das sind Patienten mit kardiovaskulären Komplikationen, das sind Patienten mit autonomer Neuropathie, mit fortgeschrittenen äh, Komplikationen insgesamt. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr äh, würde ich sagen, <lacht> ein sehr meines Erachtens lebbarer Vorschlag. Nun, was sind jetzt, Jetzt kommen, wenn ich ganz kurz auf die verschiedensten Antidiabetiker Komme, der Professor Luger hat schon gesprochen, was eigentlich in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und vor zehn, 15 Jahren haben wir in Wirklichkeit Metformin gehabt und die Sulfonylharnstoffe und dann kam die Ackerbose. Und in der Zwischenzeit, da ist sie schon, in der Zwischenzeit haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Medikamenten, die auf ganz verschiedenen Weg den Blutzucker senken, sei es jetzt durch die Aufnahme, sei es durch die Stimulation und Freisetzung äh, von, äh, der Sekretion von Insulin, sei es jetzt ein ganz neuer Ansatz durch eine Kombination Insulinsekretionssteigerung Verminderung der hepatischen Glukoseproduktion. Wir haben das Metformin, das vorwiegend auf die Leber wirkt. Wir haben die Glitazone, die die Insulinresistenz senken. Und wir haben natürlich Insulin immer dort, wenn die eigene Sekretion nicht mehr ausreicht. Und das sind jetzt die Leitlinien der österreichischen Diabetesgesellschaft. Und die schauen anders aus als die alten. Weil wir haben hier erstmals in Anlehnung auch an andere äh, Nationen hier stratifiziert. Wir haben gesagt, wo steht der Patient am Anfang seiner Erkrankung, womit beginne ich. Wir können davon ausgehen, dass ein Medikament den hba 1 c ungefähr um einen Prozentpunkt senkt. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der bereits äh, manifestiert mit einem hba 1 c von über 9, dann kann ich damit rechnen, dass wenn ich nur mit Metformin beginne, diesen Patienten in drei bis sechs Monaten nicht in den Zielbereich bringe. Das heißt, wir haben gesagt da ist eine initiale Kombinationstherapie mit Metformin, so es vertragen wird und nicht kontraindiziert wird, anzustreben. Und dann haben wir natürlich hier auch noch die Schiene der symptomatischen Hyperglykämie, die eine stationäre Aufnahme erfordert. Und was Sie hier sehen können, ist keine medikamentöse Intervention bei einem Habenztier von unter 6,5. Das ist heißt sehr früher Einsatz von Metformin, auf der, dessen Vorzüge ich hier gar nicht eingehen kann. Sie wissen alle, von diesen guten Daten der UKPDS Und dann, wenn nach drei bis sechs Monaten das h 1 c nicht im Zielbereich ist, dann wird kombiniert mit einem Wirkstoff aus einer Tabelle. Und da haben wir jetzt es uns vielleicht leicht gemacht und Ihnen vielleicht schwer gemacht oder umgekehrt. Tatsache ist, Sie werden es leider auch nicht lesen können, aber Sie können es immer nachlesen, auch auf der Homepage der österreichischen Diabetesgesellschaft. Was wir versucht haben, ist ganz einfach darzustellen, was sind die Vorzüge der verschiedenen alphabetisch geordneten Substanzen, wie ist die Potenz auf die H1C-Senkung und was gibt es für Nachteile. Und wir haben hier von den Alpha-Glucosidase-Inhibitoren bis hin zu den Tiazolidindionen, den Glitazonen, alles aufgezählt. Und was Sie sehen können, ist hier, dass wir auch darauf Wert gelegt haben, ob jetzt Hypoglykämien eine bekannte Nebenwirkung sind. Wir haben auch geschaut, was gibt es für Vorteile, vor allem was gibt es für Endpunkte und Sie sehen hier, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel die Glitazone nehmen, dass sie eine gute Potenz der Senkung haben, dass sie möglicherweise die Beta-Zelle schützen, dass sie in der Proaktiv-Studie gezeigt haben, makrovaskuläre Ereignisse vermindern. Wir haben zum Beispiel aber auch natürlich die Gewichtszunahme, die Ödeme und die Frakturen hier festgelegt. Und was wir auch gesagt haben, ist, wir haben neue Substanzen, die auch vielversprechend sind mit anderen zusätzlichen Effekten, aber was wir nicht haben, ist eine entsprechende Langzeitsicherheit. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten uns und Sie nicht einsperren hier. Das ist alles im Fluss. Wir können nicht jedes Jahr neue Leitlinien machen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg hier zu leben. Vor allem, weil ich ja die Therapie individualisieren muss. Alle drei Monate wird reevaluiert Und falls der eine Szene nicht im Zielbereich ist, wird hier weitergetan. Ganz kurz eine Leitlinie zur Ernährung. Ganz kurz, nur mehr sage ich dazu nicht. Das ist alles auch nachzulesen in Extenso, wenn Sie schauen, in der Wiener Klinischen Wochenschrift, im Supplement. Sie können es, wie gesagt, von der Homepage runterladen. Sie können es als Folder haben, als kleinen. 45 bis 60 Prozent Kohlenhydrate, vor allem hier auf den glykämischen Index bezogen. Fette vor etwas liberaler allerdings mit Fokus auf nicht gesättigte Fette. Und schließlich hier das Protein ein bisschen angehoben auf 10 bis 20 Prozent. Und äh, weiteres möchte ich hier jetzt da nicht sagen, es gibt einen sehr schönen Übersichtsartikel, wie gesagt. Wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Patienten und noch einmal uns äh, vergegenwärtigen, was er alles hat, nämlich eine Hyperlipidemie, eine Hypertonie, er hatte bereits einen Insult, er raucht, übrigens ganz wichtig, die stärkste Intervention, die Sie bei den Patienten therapeutisch machen können, ist ihm das Rauchen abzugewöhnen. Äh, und Sie sehen hier die Dyslipidemie. So ist die Frage, was mache ich mit dem? Natürlich gebe ich ihm Metformin. Er hat eine normale Nierenfunktion. Was mache ich mit ihm? Nun, erstens einmal, Metformin hat eine nachgewiesene Wirkung. Sie sehen hier die Daten von der UKIPDS ursprünglich. Und da bereits war die, der Myokardinfarkt in der aktuellen Studie signifikant. Und er blieb es auch in der Nachbeobachtung. Hier wurde auch die Reduktion der Mortalität. Signifikant. Das heißt, Metformin ist sozusagen die Basistherapie. Nun, was kann ich dann noch machen? Ich möchte ganz kurz noch auf, auf die verschiedenen Klassen eingehen. Wir haben eine, ein, ein System, das wir uns jetzt eigentlich ein bisschen näher anschauen müssen. Das ist das System der Inkredine, Glucagon-like Peptide-1. Das wird im Dünndarm. Sezeniert als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme. Es verstärkt die Insulinsekretion. Ganz wichtig ist die Glukoseabhängige. Das heißt, es wirkt nur dann, wenn der Zucker erhöht ist und nicht mehr, wenn der Zucker in den Normalbereich sinkt. Das ist wichtig, weil ich damit die Hypoglykämie-Gegenregulation nicht hemme. Ich habe die Wirkung jetzt auf die Alpha-Zelle. Es wird Glucagon vermindert. Es wird dadurch automatisch auch die Glucosefreisetzung der Leber vermindert. Zusätzlich kommt es zu einer Verzögerung der Magenentleerung und zu einem Sättigungsgefühl. Es ist ein physiologisch sehr sinnvolles Hormon und wir haben natürlich hier ein Problem, dass genau dieses, dieses, diese Ingredine eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit haben, das GLP-1 von ein bis zwei Minuten, weil es relativ rasch äh, durch, die, durch das DPP-4 inaktiviert wird. Das heißt, was immer Sie jetzt hier machen, ist wenn Sie das zuführen, müssten Sie es kontinuierlich zuführen. Nun gibt es aber zwei Möglichkeiten, hier das Ganze auszutricksen. Einerseits können Sie äh, das DPP-4-Enzym, das das abbaut, hemmen, orale Medikation, oder Sie machen ein Inzidenmimetikum, das eine gewisse Homologie hat mit dem jp 1 aber nicht vom DPP-4 äh, abgebaut wird. Und hier ganz kurz ein Vertreter dieser dpp 4 hämmer was können Sie? Sie können den Blutzucker hier zumindest in dieser Studie genauso gut senken wie ein Sulfonyl-Harnstoff. Die Frage stellt sich natürlich, wozu brauche ich dann so ein Medikament, wenn es nicht besser ist als die anderen? Nun, glaube ich, ganz wichtig sind zwei Aspekte. Das eine, der eine Aspekt ist das Körpergewicht. Wir wissen, dass bei Sulfonyl-Harnstoffen, vor allem bei den bei den Älteren hier das Körpergewicht steigt. Die äh, DPP-4-Hämmer sind gewichtsneutral, das heißt sie haben hier einen günstigen Effekt. Aber was viel wichtiger ist, ist die Hypoglykämie. Und in der Studie zeigte sich, dass die Hypoglykämie im Vergleich zum Sulfonylharnstoff beim DPP-4-Hämmer um 85% Prozent reduziert ist. Also eine sehr interessante Substanz, ich nehme an, Sie haben auch damit schon Erfahrung. Eine weitere Substanz aus diesen Leitlinien sind die Inkredin mimetika Das ist hier der erste Vertreter. Es gibt inzwischen auch das Liraglutid, das anderen Vertreter. Ich will jetzt hier nur das Exenatide ganz äh, exemplarisch zeigen. Hier eine Modifikation der Aminosäuresequenz. Es wird hier nicht mehr inaktiviert. Und äh, dieses Exenadide hat zwar nur eine 50-prozentige Homologie mit dem humanen GLP-1, allerdings es hat die gleiche Wirkung am Rezeptor. Und was Sie hier sehen können ist, wir haben einen ganz guten Effekt auf das Hb1c. Wir haben, und das ist sehr erfreulich, einen sehr guten Effekt auf das Körpergewicht. Und wir haben natürlich auch entsprechend entsprechenden Wirkmechanismus allerdings Nebenwirkungen. Nebenwirkungen vor allem am Anfang im Sinne einer Verminderung der Magenentleerung und einer Übelkeit, die teilweise dadurch bedingt ist, teilweise durch zentrale Wirkungen. Das heißt, die Patienten verspüren, vor allem anfangs mitunter Übelkeit, wir haben, das darf man auch nicht vergessen, gelegentlich auch Berichte über eine Pankreatitis, die im Zusammenhang mit diesem System stehen könnte. Genauere Ursachen wissen wir allerdings nicht und Zusammenhänge. Das heißt, wenn ich diese Substanzen verabreiche, wenn der Patient Bauchschmerzen bekommt, soll er seinen Arzt aufsuchen. Das Problem in Österreich ist, dass sowohl das Exenatide wie das Liraglutide eigentlich noch nicht von der Kasse refundiert werden. Das Exenatide gibt man zweimal am Tag, das liraglutide einmal am Tag und nächstes Jahr kommt vermutlich ein langwirksames Exenatid, das man überhaupt nur einmal die Woche injiziert. Nun, auch nicht vergessen von diesen ganzen Substanzgruppen sind die Glitazone. Die Glitazone, die hier eigentlich nichts anderes machen, als die Insulinwirkung zu verbessern, auf verschiedenste Weise, am Muskel, an der, äh, an der Leber. Und was wir haben, ist auch hier haben wir Daten, das ist auch in den Leitlinien äh, so festgehalten. Wir haben die proactive studie die Proactive-Studie, zwar im komplexen primären Endpunkt nicht signifikant war, aber wenn ich den klassischen kombinierten Endpunkt nehme, nämlich Myokardinfarkt, Tod oder Apoplexie, dann sehen Sie hier doch eine signifikante Reduktion durch die Gabe von Glitazonen und sehr interessant ist eigentlich auch, wenn man die Subgruppenanalysen macht bei Patienten, die einen Herzinfarkt gehabt haben. Hier verhindern sie quasi zu 30 Prozent einen Reinfarkt. Für mich eigentlich am eindrucksvollsten sind die Schlaganfalldaten, wo sie hier eine für fast 50-prozentige Verminderung eines neuerlichen Schlaganfalls finden. Das heißt, wenn wir zu unserem Indexpatienten dazugehen und uns den ansehen und den mit Metformin therapieren und der nicht in den Zielbereich kommt, der wäre bei ihm 6,5, dann würde sich zum Beispiel hier dieser ein Glitazones-Kombinationskandidat, wenn man sich die Leitlinien ansieht, anbieten. Nicht vergessen dürfen wir natürlich die Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen vor allem im Sinne der Ödeme, die bei entsprechender Herzinsuffizienz dann auch zum Lungenödem führen können. Die Gewichtszunahme, die metabolisch nicht relevant ist, aber und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Frakturen. Die Frakturen, und es hat sich gezeigt, dass sowohl jetzt hier bei Rosiglithazom wie auch bei Bioglithazom die Frakturrate bei Frauen signifikant erhöht ist. Bei Männern sind die Daten noch zu wenig, wahrscheinlich auch. Es dürfte hier auch ursächlich in den Knochenaufbau eingreifen und was wir daher immer bedenken müssen ist, wir werden natürlich diese Substanz nicht Leuten geben, die frakturgefährdet sind und wenn Sie sich an die Patientin erinnern, die ältere Dame, die auch eine Osteoporose in der Anamnese hat, so ist sie sicherlich keine Kandidatin für ein, äh, für ein Glitazon. Also das ist glaube ich das Wichtige, die Glitazone werden dort eingesetzt, wo ich einerseits die Insulinresistenz des dominanten Defekt habe, wo ich eine beta im Frühstadium mir wünsche, gute Daten für Insult- und Myokardinfarkt, Niereninsuffizienz sind sie einzusetzen und bei der Fettleber sind sie ebenfalls sehr effektiv. Wie gesagt, Vorsicht bei Frakturgefährdung, so dass ich hier, wenn ich das orale Kapitel abschließen darf, sagen kann, wir haben Kombinationspartner mit Metformin, wenn Sie in die Leitlinien schauen. Wir haben die Glitazonen, Sulfonen, Harnstoffe und vor allem die DPP-4-Inhibitoren, als orale Kombinationspartner. Sie sehen hier die günstigen Effekte. Was Sie auch sehen können, ist, dass gerade hier bei dem Inkretinsystem wir zwar keine Hypoglykämien haben, günstige Effekte auf das Körpergewicht, aber noch keine Langzeitergebnisse und wenn dann schließlich der Diabetes wie hier in der UKBDS fortschreitet, so ist das nichts anderes als Ausdruck der zunehmenden Verminderung der beta Sie sehen, wenn der Patient mit dem Diabetes diagnostiziert wird, sind bereits 50 Prozent der Sekretionskapazität verloren. Und was wir wollten, ist natürlich hier diese, diesen Abfall aufzuhalten, was uns allerdings kaum gelingt. Die Glitazone haben hier einen gewissen Effekt. Wir hoffen, dass die in Kretinmimetik einen Effekt haben, aber das ist sicherlich einer der wichtigsten Forschungsschwerpunkte zu schauen, dass man den progressiven Beta zell defekt hier auffällt. Wenn wir unsere Patientin allerdings ansehen mit dem HBNC von 8,9, das wäre auch in ihrem Alter, im Alter der Patientin ein zu hohes HBNC. c wenn wir sehen, dass sie austherapiert ist hier mit Metformin und Sol für den Harnstoffen, wenn wir wissen, dass wir hier eigentlich kein Glitazon geben dürfen, wenn wir uns auch von einem DPP-4-Hemmer nicht viel erwarten, weil wenn wir den dazugeben können, wir vielleicht das hbn c um 0,6 Prozentpunkte senken, so ist diese Patientin sicherlich eine Kandidatin fürs Insulin. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass in diesem Stadium die Patienten in die in einen karektischen Zustand gelangen, durch die Glucosorie. Und das heißt, diese Patientin ist eine Kandidatin für die Insulintherapie. Und was wir heute versuchen, ist nicht bei der Patientin, aber bei jüngeren Patienten, die einen sehr flexiblen Lebensstil haben, hier die normale physiologische mit äh, nachzuahmen mit einem Basalinsulin und mit brandialer, kurzwirksame Gabe. Und ich gehe ganz kurz auch hier ein auf die verschiedenen Möglichkeiten der Insulinregime. Wir können beginnen mit einer basal-insulinunterstützten Therapie. Gerade, wenn ich mir die Dame ansehe, mit einem hohen, nüchternen Blutzucker ein, eine Möglichkeit eines Einstiegs in Insulintherapie. Ich kann natürlich eine konventionelle Insulintherapie machen, wo ich zwei- bis dreimal täglich Mischinsulin oder heute Analoga-Mischungen äh, injizieren lasse. Dann schließlich kann ich ein bisschen schon in Richtung physiologische Insulinsekretion gehen, indem ich dreimal täglich zu den Mahlzeiten kurzwirksame analoger verabreiche und einmal täglich ein Basalinsulin, meist auch ein Analogon und schließlich dann die intensivierte funktionelle Insulintherapie, die wir sicherlich beim Typ 2 Diabetes nur in Ausnahmefällen bei jüngeren Aktiven machen. Nicht zu vergessen, wenn wir die Leitlinien sehen, die Leitlinien sind nicht nur Diabetesleitlinien, sie sind auch Leitlinien für die Komorbiditäten. Wir haben hier die Leitlinie für die antihypertensive Therapie, die ist gleich in allen anderen Gesellschaften, von den Neurologen bis nephrologen, die sich damit beschäftigen, einfach Stichwort Es wird hier das Angiotensin-Renin-System in den Fokus gesetzt, das heißt die Blockade. Plus, Minus, Diuretika oder Calcium-Antagonisten. Wir haben dann eine zweite Gruppe von, von Medikamenten. Hier sind auch die Beta-Blocke. Da muss man auch differenzieren in Stoffwechselneutrale Und auch glaube ich, dass wir immer, wie Sie wissen, hier Kombinationen äh, von diesen Medikamenten einsetzen, um die Zielwerte zu erreichen. Und was wir auch haben, ist eine äh, unglaubliche Vielfalt an Studien oder Subgruppenanalysen bezüglich der Statin-Therapie, sodass sich also hier eigentlich es durchgesetzt hat, dass heute auch der Sozialversicherungsträger sagt, wir akzeptieren eine der als Basistherapie beim Typ-2-Diabetiker. Und dass wir hier das Ganze alles eigentlich immer gemeinsam behandeln müssen, zeigt eine alte Studie, eine, die steno -Studie, die einem kleinen Kollektiv versucht hat, hier intensiviert diese ganzen Risikofaktoren zu behandeln. Sie sehen, was passiert ist im Follow-up. Sie sehen hier, dass es zu einer 60-prozentigen Verminderung der kardiovaskulären Ereignisse kam. Und die waren in dieser Studie weit davon entfernt, hier die, die Zielwerte der einzelnen Parameter zu erreichen. Und so mache ich, darf ich schließen, wenn wir uns die Leitlinien ansehen, so ist das die Zielwerterreichung heute durch eine verschiedene Anzahl von neuen, teilweise innovativen Medikamenten möglich. Unser Zielwert ist in der Regel 7 Prozent, der muss individuell wie gesagt, angepasst werden. Wir haben Blutdruckzielwerte, wir haben einen LDL-Cholesterin-Zielwert, wobei ganz wichtig ist, dass wir bei jenen Diabetikerinnen und Diabetikern, die bereits ein kardiovaskuläres Ereignis hatten, ein LDL von unter 70 anstreben und auch das ist jetzt Konsens. Wir haben natürlich HDL als Ziel, das ist schon etwas schwieriger, hier haben wir weniger mö medikamentöse Möglichkeiten und wir haben schließlich auch das Ziel der Triglyceride. Vielen Dank. Thank <laughs> you.